0: benvenute e benvenuti a Quando l'arte riflette il mondo il podcast di Intesa San Paolo Nero e Palazzo Strozzi dedicato ai più interessanti artisti dell'arte contemporanea io sono Arturo Galanzino, storico e critico d'arte e direttore generale della Fondazione Palazzo
1: Strozzi E io sono Silvia Boccardi, mi occupo di giornalismo a 360 gradi e aiuterò Arturo a navigare nei temi complessi che gli artisti protagonisti di questo podcast portano nei loro lavori. Ogni puntata è dedicata a un artista a cui viene abbinata una parola chiave che ci aiuterà a descriverne l'opera.
0: L'installazione Thermodynamic Constellation che è stata a lungo nel cortile di Palazzo Strozzi nel 2020, è un'opera d'arte che rappresenta un passo verso una nuova era di mobilità. Composta da grandi sfere, eh, queste sono prototipi di sculture aerosolari in grado quindi di fluttuare intorno al mondo, libere dalle frontiere e dai carburanti fossili rappresentano un modello di struttura, una struttura più grande che potrebbe compiere voli su lunghissime distanze, liberandosi ad altezze tra i 20 e i 40 km da terra un'opera quindi che ci parla di un futuro possibile e che non teme di essere visionari
1: Nella puntata di oggi parleremo dell'artista argentino Tomas Saraseno e dei temi a cui siamo portati a riflettere attraverso le sue opere, inquinamento, cambiamenti climatici, sostenibilità estinzione della specie, superamento di barriere geografiche e sociali.
0: Entreremo nel mondo di Tommaso Saraseno attraverso la parola chiave connessione, dando conto dei molteplici rapporti che formano e sostengono il mondo in cui viviamo e delle possibilità di metterci in contatto con un mondo nuovo.
1: Questo è quando l'arte riflette il mondo. Tommaso Saraseno, connettere i mondi. Allora, Arturo, puoi spiegarci meglio l'opera Thermodynamic Constellation? Com'è possibile che questi palloni specchianti abbiano fluttuato immobili nell'aria del cortile di Palazzo Strozzi per cinque mesi?
0: Sì, Queste grandi sfere, questi grandi palloni erano infatti imbrigliati e sostenuti eh, all'interno del cortile di Palazzo Strozzi, ma certo, nell'idea dell'artista, queste grandi sfere dovrebbero invece fluttuare libere nell'aria. Come accade? Ecco, le sculture sono realizzate con due diversi materiali leggeri, la parte superiore specchiante e quella inferiore invece trasparente. Ecco, la parte a specchio di queste sculture quindi riflette le radiazioni solari, impedendo quindi eh, che l'aria all'interno del pallone si surriscaldi E questo aiuta il, la scultura volante appunto, a, vo- a volare, a fluttuare durante le ore diurne di volo. La parte invece trasparente, la parte inferiore, mantiene la temperatura all'interno dell'involucro durante la notte perché assorbe invece le radiazioni infrarosse emesse dalla superficie terrestre durante appunto le ore notturne. Quindi il risultato di questo utilizzo diverso delle radiazioni solari eh, permette eh, a queste sculture di volare, di fluttuare e quindi questa idea dell'artista argentino Tomás Saraseno ci pone di fronte la possibilità di viaggi aereo solari che in teoria ci potrebbero liberare dall'uso dei combustibili fossili a cui siamo così legati per tutta la nostra mobilità con degli effetti devastanti per il clima evidentemente ma anche a livello sociale e politico.
1: Sì, infatti Arturo è stato stimato che lo sfruttamento dei combustibili fossili da parte degli esseri umani oggi conti per il 90% delle emissioni di biossido di carbonio, quindi della CO2 e quindi proprio dell'inquinamento in tutto il mondo. In particolare la mobilità aerea produce il 2% circa delle emissioni di CO2 e rende l'aereo il mezzo di trasporto più inquinante al mondo e questo lo sappiamo bene tutte le volte che prendiamo l'aereo.
0: Sì, è proprio per questi motivi che l'opera di Tommaso a Cavallo tra scienza e eh, arte assume un valore così importante oggi, un contenuto così appunto politico ehm, della sua ricerca. Mm, è possibile, parlando di scienza ancora, calcolare sia le emissioni che un eh, ipotetico viaggio a bordo di questi grandi palloni potrebbe, potrebbero farci risparmiare in termini di, di CO2, di emissioni di CO2, e anche calcolare eh, quali traiettorie questi palloni prenderebbero. Portati dal vento e quanto ci metteremmo quindi a raggiungere, non lo so, da Firenze, Parigi oggi oppure fra un mese, appunto calcolando appunto, le correnti d'aria. Tutto questo si può calcolare eh, utilizzando il sito eh, areocene.org, dove appunto tutte queste rotte possibili eh, sono, sono ben spiegate. Certo, non si viaggerebbe in linea retta, i tempi sarebbero esponenzialmente più lunghi rispetto a un normale viaggio aereo, ma i benefici per il, l'ambiente sarebbero evidenti.
1: Sara Seno è un artista estremamente attento a temi legati alla transizione ecologica e alle energie rinnovabili. Il progetto delle sculture termodinamiche di cui abbiamo parlato si ispira chiaramente agli esperimenti scientifici che il Centro Nazionale di Studi Spaziali di Parigi ha avviato a fine anni 70, lanciando palloni a raggio infrarossi nei livelli superiori dell'atmosfera.
0: Sì, e inoltre Thomas Salasseno è stato, oltre che alla NASA in precedenza, artista residente al Centro Nazionale di Studi Spaziali Francesi tra il 2014 e il 2015.
1: Tutto torna perché nel 2015 a Parigi, come molti sanno, si teneva anche un incontro importantissimo che ha portato poi all'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e che vuole mantenere al di sotto dei 2 gradi centigradi la crescita della temperatura media globale, rimanendo il più possibile vicino agli 1,5 gradi. Però siamo ancora molto lontani da quell'obiettivo.
0: Quindi le sculture fluttuanti, volanti, di Thomas Saraseno rappresentano un passo verso una nuova era di mobilità. Le sfere, le componenti di queste installazioni sono infatti prototipi di sculture aerosolari in grado di fluttuare intorno al mondo, libere da confini, libere da combustibili fossili. Fluttuando nell'aria senza emissioni di carbonio, questi dispositivi aerosolari indagano quali tipi di strutture sociopolitiche nomadi potrebbero emergere se potessimo navigare davvero attraverso i fiumi dell'atmosfera riconsiderando i modi in cui i confini sono stabiliti dagli esseri umani, riflettendo sul potere delle istituzioni nazionali di decidere chi e come può transitare.
1: Magari per alcuni può essere difficile pensare che la sola energia del sole e la gestione dell'aria e delle risorse possano effettivamente essere le protagoniste di una nuova idea, anche politica, di mobilità.
0: Un esempio concreto potrebbe essere questa performance organizzata il 28 gennaio 2020, eh, da Thomas Raseno, dove senza l'utilizzo di combustibili fossili, pannelli solari, batterie, uno di questi palloni ha volato per più di due km e mezzo sulle Salinas Grandes, uno dei paesaggi più belli, più suggestivi dell'Argentina. La scultura aerosolare era pilotata dall'Argentina Letizia Marquez, che ha stabilito sei diversi record mondiali. Si tratta del primo volo aereo della storia con a bordo un essere umano e ha fissato il record di altitudine, distanza, durata di volo utilizzando quindi solo il calore dei raggi del sole amplificati dalla superficie bianca del lago salato e ovviamente anche l'aria che noi tutti respiriamo. Questa grande impresa a cavallo tra la performance artistica e l'esperimento scientifico può essere vista nel documentario Fly with Aereocene Pacha.
1: Questa sensibilità, questo contatto tra noi e l'ambiente dovrebbe essere naturale, ma invece è più che mai difficile da raggiungere. Nell'antichità si viveva in una comunanza con la natura e il cosmo. Oggi invece abbiamo costruito un mondo in cui l'impatto antropico è così forte da minare gli equilibri stessi del pianeta Terra. E i costi ambientali stanno diventando altissimi per la terra e per noi. Il cambiamento climatico che oggi sappiamo essere causato principalmente dai paesi ad alto reddito colpisce in particolare quelli più poveri, causando fenomeni climatici estremi come alluvioni, tempeste, temperature altissime, frane, incendi, terremoti e siccità. Insomma una serie di fenomeni che stanno diventando sempre più frequenti negli anni proprio a causa dei cambiamenti climatici.
0: Con le sue opere Saraseno ci invita ad entrare in una nuova era caratterizzata da un'armonia tra umanità e cosmo. Questa armonia viene espressa nell'opera Thermodynamic Imagery in cui siamo invitati a entrare in una sorta di balletto, coreografia di eclissi e movimenti celesti, un'opera che vuole sancire metaforicamente un'alleanza tra uomo e cosmo. Per compiere questa alleanza però è necessario concepire un nuovo immaginario termodinamico, da cui il titolo dell'opera, ovvero nuove modalità energetiche alternative rispetto alla combustione fossile. L'utilizzo dei processi della termodinamica nell'arte è qualcosa che abbiamo già visto in altre opere di Saraseno e che fa parte della grammatica dell'artista, che non solo vuole renderci consapevoli del problema, ma vuole anche offrirci soluzioni per risolverlo.
1: Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora ci porta verso altri e nuovi modelli di vita e soprattutto verso una filosofia diversa dell'abitare il mondo.
0: Thomas Raseno, artista, visionario, pragmatico, postula il concetto di Areocene, una nuova era da contrapporsi al concetto noto di Antropocene.
1: Ok, partiamo dall'Antropocene. Si tratta di una sorta di nuova era geologica, definita dal fatto che le attività umane stanno letteralmente modificando il corso dell'evoluzione del pianeta Terra. L'inizio dell'antropocene è dibattuto. cioè chi farebbe iniziare quest'era 11.000 anni fa e chi solo nell'estate del 2023, quando nel lago di Crawford in Ontario sono stati trovati sedimenti che documenterebbero i cambiamenti ambientali degli ultimi millenni causati anche dall'uomo, tra cui microplastiche, ceneri di combustione di petrolio e carbone, ma anche fertilizzanti e persino le tracce radioattive di esplosioni nucleari.
0: Ci troviamo oggi a dover fronteggiare cambiamenti che non riusciamo più a controllare. La cosa importante di cui ci parla il lavoro di Tommaso Rasseno è che il modo in cui abitiamo il mondo non è più sostenibile né etico. E lo fa fornendo delle soluzioni, aiutandoci a immaginare un altro mondo possibile, auspicando l'arrivo dell'Ariocene. Entriamo nell'era dell'Ariocene, un'era libera da emissioni di carbonio, dove c'è una collaborazione tra le specie, tra macrocosmo e microcosmo. Quindi queste Areocene sculptures, queste sculture aerosolari volanti incarnano un nuovo modo di pensare le risorse energetiche. L'aria, il sole, la cooperazione tra le persone sono gli elementi necessari per far fluttuare nel cielo queste grandi sculture. Niente combustibili, niente pannelli solari, niente motori, né batterie, solo la forza del pianeta.
1: Le opere di Saraseno mettono in relazione arte e ambiente, esseri umani e natura, creando un dialogo tra visitatore e opera d'arte. E quindi se da una parte Saraseno ha voluto toccare il cielo con la sua arte, si è poi concentrato anche su un aspetto molto piccolo della terra. Tra le costanti della sua opera, infatti, troviamo i ragni, come hai citato prima Arturo, da cui l'artista trae ispirazione per nuovi modelli di vita e coesistenza sociale. Percepire il mondo con altre forme di percezione, i ragni percepiscono il mondo, quelli che tessano le ragnatele non vedono il mondo, lo sentono in un'altra
0: forma, con delle vibrazioni che sono molto più basse di quelle che noi sentiamo. Sono moltissime le opere di Saraseno che prevedono la collaborazione con questi animali straordinari, che Thomas ha studiato per molti anni. Ad esempio, nella sua serie Webs of Attention, sono i ragni stessi a creare le sculture delle vere e proprie architetture all'interno di teche di vetro. Ad oggi conosciamo quasi 50.000 specie di ragni, e solo in Italia sono descritte più di 1.600 specie, alcune solitarie alcune sociali, e tutte queste specie realizzano tele dalle geometrie diverse. Nella serie di opere Webs of Attention, Saraseno fa coesistere e collaborare specie di ragno diversi alle prese con queste spettacolari strutture architettoniche. Specie che normalmente non si sarebbero mai incontrate, perché provenienti da parti del mondo diverso, perché per specie per natura solitarie, con strutture sociali differenti. Il risultato artistico e biologico di queste installazioni, a volte anche molto grandi, sono habitat utopici, impossibili da trovare in natura installazioni ad alto grado di complessità strutturale e di significato.
1: In questo senso le opere di Saraseno hanno un aspetto animalista e auspicano la coesistenza di specie diverse nello stesso habitat.
0: Sì, Saraseno ci fa immaginare cosa può essere la comunicazione, la cooperazione tra specie diverse, e non solo tra ragni, ma facendo entrare lo spettatore, quindi anche gli uomini, in un micromondo solitamente quasi impercettibile. Potremmo dire quindi che in queste sculture fatte da ragnatele tessute da ragni e specie diverse, Saraseno si comporta come un architetto che dirige maestranze o altri colleghi per creare strutture nuove, così come, sempre utilizzando le ragnatele, ma nelle sue opere sonore, l'artista si comporta come un direttore d'orchestra.
1: Allora con questa sinfonia di sottofondo chiudiamo questa puntata di Quando l'arte riflette il mondo dedicata all'artista Tommaso Saraseno. E quindi dove ci diamo appuntamento la prossima volta?
0: Beh, suggerirei di salire a bordo di eh, due scu- sculture aerosolari di Saraseno. Magari tu parti da Milano, io parto da Firenze e grazie all'application e al sito ariosin.org troviamo la rotta per trovarci, non lo so, in una meta romantica. Che dici di Parigi? Perfetto. Perfetto, allora tu da Milano, io da Firenze. Sì, io ci metto una settimana, eh, tu e poco io? di più. adesso mi puoi aspettare un paio <ride> di giorni a Parigi.
1: Va bene, ti aspetto qualche giorno a Parigi allora.
0: La mostra Tommaso Rasseno, Aria, curata dal tuo garanzino. È stata organizzata dalla Fondazione Palazzo Trozzi dal 22 febbraio 2020 al 1 novembre 2020 ed è stata resa possibile anche grazie al sostegno dell'Intesa San Paolo. Quando l'arte riflette il mondo è un podcast di Intesa San Paolo NER e Fondazione Palazzo Strozzi, con Silvia Boccardi e Arturo Galanzino.
1: Testi Silvia Boccardi, Arturo Galanzino, Cecilia Parini, Francesca Sante. Presa audio e montaggio Emanuele Braca di GRS Studio. Produzione esecutiva Cecilia Parini.
0: Per Fondazione Palazzo Strozzi, direttore generale Arturo Galanzino, responsabile relazioni esterne e development Riccardo Rami, comunicazione digitale Mattia Spavarato, curatrice Ludovica Severgondi